0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。《金周刊》编辑室好好说，带你说出改变的台湾。Hello， 大家 好， 欢迎收听《编辑室好好说》哦， 我是代班主持人孝瑜。我们这一期的《金周刊》一千三百九十八期的封面故事 呢， 是寿险大挑战哦。呃， 我们知道过去寿险公司真的面临了很多逆风 哦， 包括之前的防疫保单。那这次 呢， 又有什么样的新挑战迎来 哦？ 就是有一个魔王新智 ICS。即将上路，那么它牵动着三十五兆资金的运用。那到底这个冲击有哪一些呢？据说这个美国是，嗯，也觉得很困难的一件事情。那么今天呢，我们也邀请到的是这篇呃封面故事的主作记者，是金周刊资深记者吕学生，来到节目当中跟大家分享。学生好，大家好，好。所以先来讲讲这个寿险大挑战 I C S 的心智，它到底是什么呢？为什么会让大家这么闻风丧胆？
1: 呃，会大家会那么害怕的原因，就是因为负债的计算方式会和现在我们讲呃资本市主率 RBC 这个监管方式有所有所不同
0: 。就是资本市主率，就是目前保险公司正在实行的这个监管方式吗？没
1: 错，嗯，那因为呃，从保险公司的角度来看，呃，他们的负债其实就是保护。收来的保费，因为我们未来可能要付给保护保单的金额嘛，嗯，那这个负债计算起来，用 ICS 的制度计算起来之后，它会变得比现在 RBC 更加庞大。那对于保险公司来说，这个压力就会相当的剧烈。嗯
0: ，所以他们的影响有哪一些层面？但我们知道说，这个负债的增加对公司的营运压力会增加嘛对，对不对？对个人来说也是。那到底实际上影响的层面有哪一些呢？其实，如
1: 果对保险公司来说，最直接的影响就是，呃，我们会想说要让保险公司更安全，就是要提高它的资本市足率，就是要么就是你把你的，你就是要增加你的资本，你要去提更多的资金，你的股东要注入更多的股份，然后你可能要再去募更多的现金，嗯、那对保险公司来说，这也是一种压力。对保护来说呢，其实就是我们可能保险产品它会有所改变。最基础的就是大家以前最爱买的储蓄险，呃，它可能会慢慢消失。
0: 好，所以储蓄险会慢慢消失，听起来这个呃新制度的接轨，好像不是只有对保险公司有影响，对保护也会有影响。那待会我们会再提到，不过汇玉信平它怎么说呢
1: ？其实就是汇玉信平它们有出一个报告，它是说就是在这个 ICS 的制度下。对台湾来说，它的资本计算可能是现在的三到四倍。从这个数字其实就看得出这个影响有多么的大。那最主要原因就是刚才讲的储蓄险对台湾的压力。那这其实也是台湾在接轨这个 ICS 制度上最大的问题之一
0: 。那为什么美国除外？他们没有实行这个 ICS？ 呃，
1: 因为美国呢，他们就是在他们财政部的新闻稿上有讲到，就是说。ICS 的接轨，一方面是不适合他们，呃，美国的保险公司，因为他们觉得那是欧盟的东西。那另外一个角度是，他们觉得这个对保护来说有点不公平，因为这个制度就可能会使他们的保护没有办法去买到一些像是那种储蓄型啊、理财型的保单商品
0: 。这样听起来，那为什么台湾要实行呢
1: ？因为其实这个原因就是想，我们想让保险保单回归到保险的本质。啊，就是说，嗯、欸，我们可能要以后的保险可能是会医疗险啊，然后意外险啊，或者是呃寿险，就真的是寿险、嗯，不是可能加还本啊、还本的那寿险、啊，对
0: 。哦，所以就是要让这个保险回归到它可以风险转嫁的个这个本质了，没错，而不是说为了要让它赚钱的这个产品。
1: 对，就是把它理财的一些因素，呃，比较就是慢慢让它降低。
0: 好，所以我们刚刚知道说，就是这个 I C S 是比目前现在资本市足率还要更加严格的一套规范。那实际上它的定义是什么？然后有哪些公司使用呢？嗯
1: 、呃、，I C S 它其实它的定义，它其实就是一个为了规范大到不能倒的保险公司的规定。嗯，那为什么是大到不能倒呢？它其实就是不想去影响到你一个保险公司，去影响到其他国的保单市场。因为 ICS 的内容，它它有一个明确的定义，就是说它是需要一个国际活跃又大型的保险集团。那在大型呢，它的定义比较明确，它就是说，呃，你总资产保险公司总资产有五百亿美元啊，或者是说，呃，保单收入有一百亿美元以上。嗯，那国际呢，它就是说你要在三个国家内。有可能有在你们保单收入有十趴以上的境外保单收入，就是为了不让你影响到其他国家的保险市场
0: 。所以目前台湾的公司都适用吗？嗯
1: 、呃，在目前来看，可能大型还有像国泰啊、呃、南山富邦都有机会符合大型的定义，但是在国际这两这个定义来说，呃，目前似乎是没有
0: ，没有。但还是依旧要施行對
1: 。对，即使在没有国际大型火药的保险集团的定义之下，台湾还是要实行 ICS 这个制度，就是为了让保险公司的监管更高一点
0: 。所以也就是说，我们还未达国际标准，但仍就要施行这套更加严格的标准。来规范我们的呃这个寿险公司是，所以想必这个寿险公司在接轨上就会很多困难。所以盘点一下目前台湾的寿险公司，如果要去接轨这一套 ICS 的制度的话，有哪一些困难跟痛点呢？
1: 其实最大的困难就是我们刚才讲的储蓄险。那储蓄险，因为台湾人是真的真的很爱买储蓄险
0: 。对我就有两张
1: 。那你那你也是这个保险储蓄险大户？对，没错。<笑>那因为这个储蓄险金额很大，所以说其实台湾的呃寿险公司的资产其实是很大的。对，像是台湾的寿险公司总资产就有三十五兆、嗯。那其实南韩人数国民是我们的两倍以上嘛，嗯，他们的保险总资产其实才嗯大概三十三兆左右。对，我们台湾还少
0: 。我们人数比他们还要少，但是我们的这个资金却高于他们
1: ，就是比他们多一点点。
0: 嗯，这这个蛮惊人的。所以这个接轨的难度还有哪一些呢
1: ？那另外一个就是我们资产的配置。那我们知道嘛，保险公司为了要给保护一些报酬率，或者是可能十年后有钱去给付他的保单，那我们就要保险公司要去投资各种各式各样的产品嘛。那最主要的其实就是要一些长期稳定的产品，例如债券。但是台湾呢，台湾的债券其实。台湾债券市场其实很小，所以我们必须要去买美债啊，然后或者是主要就是美国债啦。那在台湾买美债的比率其实高达七成，也就是说，我们呃三十五兆的资产中，可能有二十多兆都是跑去买美债，这个比率有很惊人嘛？嗯，就是说，在相同的韩国，他们的买海外资产的比率可能只有八趴以下，日本大概也只有二十趴左右。香港、大陆大概都是十趴左右，那台湾的七四趴，其实在放在这边来看，其实就很惊人了
0: 。对，是很惊人的一个数字，哎。对，那这个影响
1: 主要就是会影响到呃，我们在汇率上的影响，就是像因为我们收的都是台币保单嘛，那我们买的都是美元资产，这就,就变成我们在资产和负债不一样的状况下，我们可能就保险公司就要花很多钱去避险。嗯，那这些钱其实。十年来就是打入税里，嗯，对保险公司来说也是一个很沉重的负担
0: 。哦，但是依旧是要施行。不过我们刚刚听到就是说储蓄险的这个部分可能会消失吗
1: ？对，它其实已经正在慢慢消失了。其实就是从过去的比例来看，这些储蓄型的理财型商品，从一九年以后，其实就因为政策的关系，还有要为了接轨 IFRS 的关系，保险公司已经慢慢的把这些商品就是。减少了。那像二零一六年的时候，像这些理财型理财型商品，台湾可以卖到一年可以卖到一兆元。到了二零二年，我们现在只剩呃三千七百亿，就少了大概六成左右。那这其实就是政策导引保险公司他们商品的方向
0: 。所以你你自己觉得这样的方向是好的吗
1: ？呃，对保险公司来说，当然是会有一个比较健全的负债的品质。但是对保护来说，其实也不见得不好。嗯、就是我们保护也可以就开始回归保险本质，买一些可能意外保单啊、医疗保单。那虽然说可能不会有像过去十呃十多年前那么优惠的储蓄险的利率，但是其实对保护来说，其实还是有其他更多的商品可以去购买。嗯
0: ，所以因应这个新的制度，有哪一些的产品可能是未来的主流呢？
1: 呃，如果就保单来看，其实就是像我们刚才讲的医疗险啊、意外险，还有呃寿险，就是真的是那种死亡险的那种，它就是会变成现在保险公司主推的。那另外一个就是美元保单，其实在这几年以来，我们就很常看到保险公司在推一些美元保单。那这个原因就是因为我们刚才讲的，就是为了让台币和美元的。资产它是符合的，就变成哎、欸，以后我们可能保险公司也收美元，嗯，就去买美国债，其实就不会有那种汇差的问题
0: 。哦，所以以后可能美元保单会慢慢的变成主流。其实我们现在看到，就是现在各家公司可能都在推出了嘛，对不对？
1: 对啊，就是一些美元保单，他们的利率其实都比台币保单好很多，就是为了吸引保护去买美元保单。
0: 好，所以我们可以看到，就是说，保险公司也很呃积极的在做一些阴影啊。当然，我想对于我们一般的民众来说，其实也是蛮有感的。这件事情也带来一些意外的冲击，是什么
1: ？其实就是因为，呃，因为我们说刚才有讲储蓄险的金额大幅减少嘛，嗯，但是我们现在的人手上就还是很多钱啊，台湾人最爱存钱了，没错。那这些钱会跑去哪？一个就是存到银行，也就留在身边，或是拿去投资，同时也造成哎。欸好像有一些投资诈骗啊，它的案件数就是节节高升。就从呃二零二零年到现在，其实它的金额就是已经从十多亿元，现在已经成长到三十多亿元，快到四十亿元
0: 了。嗯，我们有做出一个统计的表格，它感觉好像是正相关吗
1: ？呃，看起来它就是有一个在2 0 2二年有一个黄金交叉上去，<笑>就是随着储蓄险的金额下降，那诈骗的。金额就骤增
0: ，它因为我们真的是你知道，华人就是很喜欢存钱嘛。刚像刚刚觉生说到，然后我们又很喜欢理财，所以储蓄险这个选项被拿掉之后，那我们刚刚提到美元型保单哈，还有后续保险公司可能会陆续推出一些呃相关硬硬的商品，但是大家还是很喜欢投资理财。那如果我们真的是需要这个部分的话，有没有这次这次在报道当中有建议大家可以怎么做
1: ？其实最简单的就是买美元定存。因为美元定存，它其实一年利率现在可能高达四趴以上。嗯，那对于有外币需求的人，其实来说是蛮适合的一个理财商品。那另外一个就是美国公债 ETF。那其实，在美公债 ETF 从去年以来，其实也是很受市场欢迎。因为美国公债，我们众所周知，它就是一个非常稳健的商品，对，几乎是不,不太可能会被倒债，然后也不太可能会有违约的风险。嗯，那这个商品。其实，如果一些比较短天期的美债来说，它其实敏感度很小，那它的波动也比较小，其实就是蛮适合想要这些稳定投资的投资人去购买
0: 。而且，台湾目前是三到六年期是比较为主流的一个受到欢迎的商品
1: 。对，就是不会想到十年、二十年这种长天期的来说，它其实收利率,率波动很大。这种三到六年的其实很适合。就是有短期资金需求的台湾人
0: 。好，所以如果说呢，就是真的，你的你想买的储蓄险。呃，慢慢的退场了。那目前如果你暂时还找不到一个更好投资标的、哦，我刚刚我们有学生有提到，就是说这个债券啊、哦、是大家可以考虑的一个选项啊、哦。当然，我想这个 ICS 它如果执行接轨之后，它当然对于整个的稳定度会更加的提升啊、哦。我们就是且战且走了。好，那今天呢来跟大家分享这个是一千三百九十八期的《金周刊》封面故事《寿险大挑战、哦》呢，它对于寿险公司对于我们的。一般民众来说都有些冲击，但是我们也会陆续看到一些配套的出现哦。那么今天呢，也再次感谢我们的主作记者觉生来到节目当中跟大家分享，谢谢觉生，谢谢。听完 Podcast 节目，有好多话想分享，想要提问却无处可去吗？